0: Когда ученик обрел безразличие ко всем путям этого мира, ему кажется, что его личное «я» умирает при жизни. Так приходит отрешенность. Отрешенность делать бессмысленными любые действия этого мира. Одновременно что-то новое, глобальное, величественное рождается в ученике. Это шепот голоса вечности, рождается из-за предельного духа ученика. Чтобы войти...
1: Какова цель монашества? Какова святая цель монашества? Обрести бесстрастие ко всем путям этого мира. Это именуется отрешенностью. Осознать бессмысленными любые действия этого мира. Мы можем грезить о поднимающейся до небес кундалини, астральных ситхах, но все это будет действиями этого мира, если мы не обретем подлинную отрешенность. Ее называют еще отсечением надежды и страха, самоотдачей. Только тогда, когда отрешенность дает нам увидеть бессмысленность любых действий этого мира, у нас начнет рождаться величественное глобальное сознание. Часто мы не всегда понимаем смысл практик, даваемых нам. Мы можем считать, что практика – это вот это, а вот это вовсе не практика, это нечто другое. В первую очередь практики даются нам для достижения этой отрешенности. Чтобы достичь отрешенности, нужно делать неасанные пранаямы, а нужно делать то, что идет в разрез с твоим личным я. Нужно делать искренне, долго, на полном серьезе, с предельной самоотдачей. Когда мы обретаем такую новую отрешенность, мы кое-что начинаем понимать о монашестве. Тогда шепот голоса Вечности рождается из нашего собственного запредельного духа. Тот, кто постиг отрешенность, подлинный человек пути. Кто не постиг отрешенность... Слаб душой. Он одной ногой на пути, одной ногой на сансаре. Достаточно небольшой ловки Мары, его духовная жизнь начинает шататься. Достаточно чуть-чуть нажать на какую-то кнопочку его души, улыбнуться Матаджи, красивой. Рассказать о каких-то тонких проблемах, надавить чуть-чуть на эго. Каким-то дьявольским, демоническим силам. И духовный путь Йогина начинает уже шататься. Почему? Почему он, как милорепа, не может сказать демонам, «Хотите есть мою плоть – ешьте, но я не сойду с пути». Потому что у него нет отрешенности. Но когда отрешенность есть – это Вира Йогин. Когда есть отрешенность, он готов руку поднести к костру, чтобы пожертвовать ее, как один святой. Когда мы приходим к Духовному Учителю, и обычно по традиции ученик читает мантру «Прибежище», а зачем затем еще произносит слух «Я клянусь практиковать в соответствии с вашими наставлениями». Принцип «Самая» означает это. И коль все вы даете такую клятву, одно из наставлений Гуру – это отрешенность. Отрешенность не означает порождать неприязненное отношение к этому миру. Отрешенность не означает застыть подобно истукану и ничего не делать. Отрешенность означает породить внутреннюю установку на непривязанность, на отсечение любой зависимости. Действовать мы должны мы не можем не действовать потому что Атмашакти это излучающаяся сила которая есть в нашем теле И если мы ее будем блокировать мы будем себя чувствовать не очень хорошо однако в состоянии отрешенности мы действуем в недеянии это не мы действуем мы же пребываем в недеянии в состоянии отрешенности мы видим мир но у нас нет зависимости. Мы воспринимаем мир органами чувств, но устранена всякая зависимость. У сознания нет большей тенденций. В этом мое наставление ученикам.
0: бывает их запредельное, ученик отрешается от всего, что есть. Не обретя отрешенность, невозможно пройти шаг по пути дальше, чтобы не споткнуться.
1: Не обретя отрешенность, вам не удастся даже пройти небольшой шаг на пути, даже переступить первую грань. К чему же должна быть отрешенность? По отношению к чувствам, мыслям, эмоциям. Эго. Отрешенность означает постоянно себя отделять от всего этого. Однажды Миларепа, медитируя в пещере, вышел из Самадхи и увидел, что у него нет дров и холодно. Он подумал, вот так уж освободился, вообще ничего нет. Когда он вышел, рядом с пещерой подул ветер, и лохмоти, которые были на нем, тоже разлетелись. Он начал их ловить, но не смог поймать. И в довершение он настолько ослаб, что упал и на несколько минут потерял сознание, когда он пришел в себя. Он увидел, что лохмотья его висят на дереве высоко. Но когда он увидел, он решил вернуться обратно в пещеру. В пещере были демоны, которые чинили ему препятствия. Он подумал, какой неудачный день. Дрова не удалось собрать. Лохмотья, одежду, унес ветер. В пещере демоны. Он пытался читать гневные мантры, но не мог их изгнать, они не уходили. Он пытался им проповедовать, усмирить их ум, но они не обращали на него внимания. И он уже совсем хотел расстроиться, потом вспомнил наставление гуру. «Не принимай, не отвергай». Воспринимая все, весь мир, как твой собственный ум. Тогда он подумал, чего же я так беспокоюсь. Он сказал, ну что, если хотите, демоны, проявите всю свою устрашающую силу, возьмите меня. При этом он вошел в очень состояние глубокое состояние божественной гордости. Как только он отсек все свои привязанности и вошел в более глубокое состояние, демоны съежились и начали один за другим покидать пещеру, видя невыносимую мощь ума и Всего лишь тонкая перемена сознания, отрешенность меняет все дело.
0: Глубокие колодцы, ущелья, острые пики — вечные спутники ученика, которые, подобно стражам, стоят на пути, не давая ему расслабиться. Только обретя великую отрешенность, ученик может обойти их и приблизиться к вершине пути. Когда ученик обрел отрешенность, он становится одним с духом беспредельного. И нет ничего, что не было единым с ним. Для неофита отрешенность выглядит как отказ, отрицание. Для мастера быть отрешенным значит видеть суть вещей в полноте восприятия. Отрешенность неофита есть ограничение. Отрешенность мастера есть устранение любой зависимости. Истинная отрешенность принимает все, но и не связана ничем. Это просто жизнь без выбора.
1: Жизнь без выбора означает способность к всеприятию. Интеграция, пребывание в присутствии – это следующая стадия – всеприятие. Однако всеприятие основывается на глубоком состоянии осознанности, которое не связано ни с чем, и путь к нему – отрешенность. Отрешенность означает видение на человека, знать, что сущность человека пуста, и что это та же самая пустота в твоем собственном сознании. Отрешенность означает, глядя на Божество, испытывать возвышенные чувства, однако видеть, что сущность Божества пуста. И это та же самая безграничная пустота, что в вашем собственном сознании, когда вы вспоминаете «Я есть» концентрируясь на чувстве Я. Когда мы это понимаем, внезапно весь мир предстает иначе. Мы прозреваем суть этого мира.
0: Великая отрешенность позволяет ученику постичь суть вещей. Только тот, кто обрел отрешенность, достоин прикоснуться к великой тайне, в сути вещей.
1: Вы должны привыкнуть, что духовная жизнь — это непрерывный отбор, непрерывный выбор, каждодневный, и отсев. Это может показаться странным, но это так. Это постоянный экзамен, который вы сдаете, либо не сдаете. Будьте готовы, что те, с кем вы начинали, могут обогнать вас и уйти далеко вперед, либо наоборот отстать. Будьте готовы, что каждый раз вы будете сдавать такие экзамены, и чем вы выше поднимаетесь, тем эти экзамены будут сложнее тем больше требований будет предъявляться к вам. Духовная жизнь – это непрерывно такое движение, затем вы подходите к какой-то развилке, и там вас ждет экзаменационная комиссия. Неважно, в каком она предстает обличье, в облике божеств или внешних монахов, или ситуации жизненной. Вы или сдаете его, или нет – и Затем вам говорят, очень хорошо, вы были достойны, вам направо. Или вам говорят, а вам налево и на новый круг, заново. Тренируйтесь. Духовная жизнь – это нечто наподобие этого. Мы можем не видеть, но существуют существа и силы более высокие, чем мы. Но их восприятие может быть доступно, когда мы меняем себя, сдаем такие экзамены. Когда мы проходим такие испытания, наше сознание меняется, мы становимся до достойными войти в новый уровень, в новый слой сознания. Вначале мы его даже не замечаем, что он есть. Нам кажется, что такого быть не может. Но внезапно мы видим, что этот слой существует. Ну Пример такой. Ну Есть миряне, они находятся в своем слое сознания. Допустим, те, которые приходят к нам на работу. В принципе, они даже не догадываются, чем вы здесь занимаетесь. Они даже представить не могут, что есть слой сознания монахов, где есть совершенно другая жизнь. Казалось бы, мы живем в, оди... в одинаковом пространстве, мы живем совсем рядом. Но вопрос, могут ли они войти в наш слой сознания? Каждый скажет «нет». Им потребуется большая духовная работа. Может быть, их жизни не хватит, чтобы войти в этот слой сознания, к сожалению. Даже если мы их захотим, их кармы не позволят им этого. Таким же образом, прямо сейчас, рядом с нами, есть более высокий слой сознания. И прямо сейчас есть существа, которые в нем находятся. Но вы можете не подозревать об этом более высоком слое сознания. Существа, которые в нем находятся, точно знают, что он есть. Духовная практика – это многократное изменение слоев сознания. Но когда вы вырастите и трансформируете себя, вы входите в этот слой сознания. И внезапно вы видите, что в этом слое сознания есть существа, их тоже много – и сейчас вы подобны им. И это целый новый мир, в котором вы находитесь. Раньше вы о нем не подозревали, а теперь вы увидели и таких, как вы, там бесконечное число. Вы оставили старый слой и вошли в новый. И снова вы в нем укореняетесь, учитесь жить и снова поднимаетесь еще выше. Из этого нового слоя виден следующий, еще более высокий. Тогда вы задаетесь целью, а как подняться на более высокий? Или как удержаться хотя бы на этом высоком слое? От вас требуется радикальная трансмутация, изменение себя. Тогда вам говорят, а чтобы подняться вот в тот более высокий, вам нужно пройти следующий экзамен. Вам нужно еще более глубоко измениться. И вы снова готовите себя, чтобы подняться еще более высокий слой. Такие изменения повторяются много раз. Это и есть духовный прогресс. На каждом уровне вы обнаруживаете сходных с вами существ, достигших того же уровня. Вы видите, они всегда были здесь, но вы их не замечали. Ну, к примеру, святые монахи были испокон веков, но мы на них обратили внимание в определенные точки своей жизни. До этого их как бы и не было. Таким же образом боги, ситхи были испокон весь веков, но мы их можем заметить только в определенной точке жизни. Считается, что многие духи в Барда не могут попасть на небеса. Духи после смерти, развоплощенные. Некоторые могут попасть потому что их сознание чисто. Но те, кто имеет нечистое сознание и хотят попасть, даже если не попадают на небеса, им становится очень плохо. Их свет настолько силен и нестерпим, что их тонкое тело начинает сильно страдать. И они с ужасом отшатываются и пытаются сбежать от этого света. Если же другим нечистым духом удается попасть в более высокие миры или чистые страны, и как только их нечистые мысли или неверные понятия начинают проявляться, им не удается это проявить. В этом мире их окружает сразу же сон духов, который жестко блокирует их проявление, или наказывает, или опускает вниз. Таковы законы более высоких миров. Когда же эти духи понимают, как изменить себя, начинают работать над собой и созерцают, очищая сознание, получая наставления, они получают разрешение подняться в более высокий мир. Иерархия в мире людей не видна, но она видна неясно. В нижних мирах она вообще не видна. В более высоких мирах она видна очень четко, и она определяется ясностью сознания. Светоносностью сознания. Каждый может попасть только тот в свой слой сознания, который соответствует ему, его духовному уровню.
0: Безотрешенность и желание проникнуть в суть вещей становится новыми целями. Цепями новыми цепями. Суть вещей есть видение того, что все вещи в мире, и весь мир есть ничто. Ничто есть сущность любой вещи и всех вещей в целом. Все проявляется из ничто. Когда все проявляется, ничто остается целым. Ничто неопределимо, непостижимо и невыразимо. Оно не имеет границ верха, низа, основания или центра. Ничто есть основа всего. Видеть это для мастера непостижимо и чудесно. Будучи ничем, ничто проявляется, как все вещи мира, поэтому ничто — это все. Мастер, прозревший суть вещей, видит только ничто. Весь мир, включая его самого, для него — ничто. Тем не менее, мастер живет, говорит, движется в мире так, будто для него все реально. Такова игра мастера. Когда ученик постиг суть вещей, говорят, что он обрел взгляд мастера. Обрести взгляд — означает, глядя на этот мир, видеть его суть. Ничто.
1: Ничто не означает нечто негативное или пустое. Это лишь означает, что в нем нет ничего человеческого, материального, настолько оно запредельно. Шуньята, великая пустота, является основом, истоком всего проявляющегося. Когда мы прозреваем шуньяту, благодаря медитации наше видение меняется. Часто говорят, я должен достичь самадхи, чтобы вышло тонкое тело, или пережить тхьяну. Но это всего лишь временные стоянки на духовном пути – это всего лишь определенные вехи, которые показывают нам, в правильном ли мы направлении движемся. Но какова цель медитации? Цель медитации – переживание шуньяты, истинной пустоты, истинной пустоты в глубине своего сознания. Мы должны действительно глубоко пережить медитацию и пустотность. Ни астральные видения, ни чудесные замки, ни различное блаженное состояние тхьяны не интересует йогина. Что его интересует? Переживание пустотности, шуньевости сознания и всех вещей. Истинная пустотность переживается на высших стадиях медитации, когда ум глубоко безмятежен когда пройдено блаженство первых и вторых пьян, когда пройдена ясность третьей и четвертой пьяны, когда пройдено даже бесконечное пространство и бесконечное сознание, когда удалось отрешиться от всего. Только тогда вы прозреваете в истинную пустотность медитации. Когда вы прозреваете в истинную пустотность медитации – У вас возникает запредельное видение того, что ничего из того, что вы считали реальным, не существует. Словно вы хотите закричать «Эврика!». Раньше вы думали, что есть мир и есть вы, но когда вы прозрели в пустотность, вы увидели полную иллюзорность всего. Вы видели, что быть кем-либо, чем-либо – это была иллюзорность, как сон. Отождествляться с думанием, деланием было полным сном, полным заблуждением. Быть даже вообще было полным заблуждением, потому что ничто не существовало, ни вас, ни мира. Существует только исконное сознание пустотности. Когда вы переживаете эту пустотность, это не значит, что вы входите в какое-то непроявленное небытие. Напротив, эта пустотность имеет много позитивных аспектов. И реализовать пустоту не значит остановиться в каком-то непроявленном состоянии. Остановиться в непроявленном означает попасть в последнюю ловушку. Пустотность означает безграничный потенциал творения. Ее сущность светоносна. Пустотность лишь означает, что нет ничего двойственного, нет ничего обыденного, материального в этом состоянии, настолько оно непостижимо. Нет ничего, описыв... которое можно описать языком качеств. Когда же мы возвращаемся из этой пустотности, мы снова начинаем думать, видеть и делать. Мы снова Имеем дело с энергией. Но теперь все меняется. Теперь мы знаем, что нас не существует. И мира не существует. Самих по себе. И все, что проявляется, это энергия этой пустотности. Это игра энергии этой пустотности. Свойство пустотности проявляться. Спанда – Излучение, проявления это неотъемлемое качество исконной пустотности. Тогда мы, видя это проявление, мы входим в другое измерение бытия. Теперь мы не делаем, а играем. Мы играем в унисон со все... с игрой вселенских энергий. Но душа йогина утвержден... утверждена в недеянии. Йогин может вышивать мандалы, рисовать изображения святых, играть на барабане или работать в саду. Но теперь все это совсем другое. Другим кажется, будто он нечто делает. Но сам Йогин укоренился в недеянии. А все его действия – игра, лила. Когда пустотность всех вещей обнаружена, наступает полнота всеприятия. Именно на стадии полноты всеприятия вы только начинаете понимать, что такое естественное состояние.
0: Полнота всеприятия Полнота всеприятия приходит, когда ученик познал суть вещей и готов стать мастером. Для мастера полнота всеприятия единственно умелый способ жить и видеть. Полнота всеприятия без великой отрешенности невозможно. Только тот, кто развил великую отрешенность и отпустил себя, достоин войти в полноту всеприятия. Полнота всеприятия а. растет из корней великой отрешенности.
1: Что означает полнота всеприятия? Вот когда нам объясняют? Смотрите, обнаженным осознаванием не выносите суждений оценок. Отпустите воспоминания о прошлом, не планируйте будущее. Будьте в настоящем моменте. Пребывайте в вашем естественном состоянии. Это полнота всеприятия. Когда вы отказываетесь от накладывания ярлыков концептуального ума на все видимое и слышимое, и вместо оценочных суждений ума пытаетесь быть Созерцание. Неприятие означает оценивать реальность. Всерьез очаровываться этими оценками. Это нравится, это не нравится. Этот плохой, этот хороший. Это меня обижает, а это радует. Приятие означает уйти от такой оценочной работы сознания. И созерцать, не вынося осуждений. Укорениться в том месте, где... Нет никаких суждений, где все принимается как есть. Если у нас нет неприятий, нет всеприятия, наше сознание нестабильно. Мы не знаем, что делать с ситуацией. Если ситуация для нас развивается хорошо, мы рады, но если не очень, мы находимся в замешательстве. Всеприятие означает созерцать в любой ситуации, видя ее в чистом состоянии. Тогда все становится благословением.
0: Великая отрешенность расцветает в полноту всеприятия. Жизнь мастера, достигшего полноты всеприятия, другим может казаться непонятной. Но только ему самому известно, Какая великая цена заплачена за эту полноту? Это цена — отрешенность от всего, включая себя самого. Для истинного мастера полнота всеприятия означает жить в таком единстве с бытием, где нет ни жизни, ни смерти, ни самого «я», а есть только бытие. Истинный мастер течет вместе с рекой, плывет вместе с облаками, летает с ветром.
1: Что означает течь вместе с рекой, плыть с облаками, летать с метром? Это означает войти в глубокую гармонию с бытием, в глубокий унисон со всеми проявляющимися энергиями. И при этом сохранить осознанность. На стадии всеприятия человек обретает большую гибкость. Все его фальшивые части как бы отделяются от его глубинного сознания. Все острые углы его эгоизма как бы стираются, и он укореняется в глубоком видении. Стадия всеприятия не означает «плыть по течению». Она означает пребывание в таком состоянии, когда никакое внешнее воздействие не может, не может повлиять на глубинное сознание». Бывает, вы выполняете какую-то практику. Если у вас порождается оценочное видение этой практики, если вы ее не принимаете, вы говорите, эта практика у меня не идет. Но на самом деле, каждая практика идет, если мы находимся с ней в интеграции. Если же мы не можем с ней синтегрироваться, эта практика у нас не получается.
0: Всеприятие наступает, когда ученик смог отпустить себя целиком и, расслабившись, раствориться в духе. Отпускание растворяет ученика без остатка в беспредельном духе, в великом истоке. Растворившись, ученик видит, что его больше нет.
1: Когда наступает всеприятие, ученик отпускает себя. Отпустить себя значит преодолеть свое маленькое «я» и войти в контакт с абсолютным источником. Тогда происходит растворение индивидуального «я». Где есть все приятия, нет выбора, а есть лишь песня пустого сердца. Когда пустое сердце обретено, такой монах живет спонтанно, живет в непрерывной радости. Он живет, повинуясь вот этому зову духа. Вначале нам кажется, что нам следует переделывать реальность, или что нам следует переделывать других. Мы пытаемся искать причины своих неудач в других, или в обстоятельствах, или событиях. На стадии всеприятия мы видим, нам надо переделывать только себя. Все остальное уже давно совершенно.
0: Отпускание себя. Самодача ученика, выполняемая усердно годами, выражается в полном отпускании. Отпускание есть сердце пути. Отпускание есть пик самоотдачи ученика. Обретя отрешенность и постигнув суть всех вещей, ученик отпускает себя. Не постигнув суть вещей, отпустить себя невозможно. Не отпустив себя, как обрести свободу. Отпустить себя для ученика значит, что весь смысл его жизни как человека исчезает. Он учится жить заново, вне любого смысла.
1: Отпустить себя означает перестать думать и оценивать, и начать осознавать. Отпустить себя, наконец, убрать огромную глыбу, называемой «Личностное Я» и начать воспринимать безграничный океан сознания. Наше «Личностное Я» судит о реальности на основе слов, мышления и внешних действий. Оно полностью заблуждается. Когда происходит такое отпускание, личностное восприятие уступает место безграничному источнику. Пока мы не отпустили себя, мы судим других поверхностно, на основании их индивидуальных качеств. С отпусканием себя мы перестаем считать себя личностью и воспринимаем себя как беспредельное сознание. Других мы тоже перестаем считать личностью и воспринимаем как проявление беспредельного сознания. Вначале ученик не понимает, как это отпустить себя. Вначале у него... Не всегда получается всеприятие, поэтому его эго постоянно натыкается на разные препоны. По мере практики мы видим, что все, что мы думали, все, что считали реальным, не является нашим, и нам надо это просто отпустить и начать осознавать. Когда мы осознаем мы входим в контакт с беспредельным сознанием. Атманаде. Если бы вы были гуру, а к вам пришел ученик. И он сказал. Спросил вас. Я попросил у вас благословения быть одним с вами. А теперь я прошу у вас благословения, чтобы я был самим собой. И еще сказал бы вам еще всяких слов. чтобы вы сказали ему? А вы знали, что... А как его узнать?
0: А спросите, кто
1: это Если б я не был монахом, а йогом и ватхутом, за такой вопрос ученик получил бы от меня туфлем. Но, коль у меня лила другая, я твердо держусь виная, я вынужден отвечать на всякие вопросы, в том числе и на такие. Поэтому мое наставление следующее. Не играй с концепциями. Проясняй созерцание. Проясняй созерцание. Блюди самаю, как сокровище сердца. Взрослей.
0: Все мечты и надежды, дорогие сердцу, воспоминания, страхи и даже сам путь, внезапно видятся пустыми вмиг, когда суть вещей постигнута. Постигнув суть вещей, ученик видит, что у него есть только один выход — отпустить себя. Для ученика отпускание себя подобно бесконечному прыжку и падению в великую бездну темной ночи. Для мастера оно подобно немыслимому парению в небе.
1: Когда мы слышим об отпускании себя, это предстает чем-то запредельным, даже страшным, потому что... Все наши мечты, дорогие сердцу понятия, обесцениваются, словно мы летим в великую пропасть. Но когда отпускание происходит, возникает видение, что отпускать было нечего. Мы сами отпускаем на себя, на свободу. Никто за нас этого сделать не может». Но когда мы отпускаем себя, мы видим, все. то, что мы отпустили, изначально не было нашим. Мы не отпустили что-то реальное, а только свои иллюзии. Эти иллюзии были для нас слишком реальны, потому что мы за них слишком цеплялись. Когда ученик отпускает себя, значимость личного «я» исчезает. Тогда ученик счастливо расслабляется и смеется. Он смеется над, своим, над своими заблуждениями на духовном пути, над своим глупым «я», которое подвергалось этим заблуждениям, и над тотальной шуткой, которую с ним сыграла Майя, внушив ему, что его мир грез был реальным. Он счастливо смеется над собой, над тем, чего никогда не было. Ученик, который не желает или не может отпустить себя, не готов стать мастером и парить беспредельно. Только с отпускания себя начинается подлинный духовный путь. Отпускание себя подобно Смерти эго. Все остается, но личность исчезает. Но с самого начала личность была нереальной. При жизни ученик, отпустив себя, исчезает. Однако нечто в нем остается жить даже после отпускания. Это нечто есть сам дух беспредельности. Его зовут Естественное состояние. Только после отпускания ученик входит в центр бытия. До этого он всегда был таким клоуном-эксцентриком. Он был на периферии. Он никогда не был в центре. Именно вот этот большой дух, демон, эго, выбивал его постоянно из центра. Вхождение в центр происходит после отпускания. Тот, кто сумел отпустить себя, впервые понимает это. Тогда в нем созревает полнота всеприятия. Еще также он понимает, что все, что было до отпускания, мечты ученика о пути, о беспредельном духе, было подобно грезам, миражам, снам. Почему? Потому что это были его мечты, мечты его личности. Того, чего никогда и не было, а значит, все было иллюзией. Это не означает, что не существует беспредельного сознания или пути. Однако они видятся совершенно иначе. Беспредельный дух приходит лишь к тому, кто исчез, отпустив себя, и сам стал беспредельным духом. Если ученик не достиг отрешенности, столкнувшись с сутью вещей, он может впасть в панику. Это так, потому что у него нет непривязанности. Отпускание может сделать его безумцем. Поэтому перед отпусканием мастер очень тщательно тренирует, вновь и вновь показывая ему суть вещей и проверяя его терпение, волю. Оставление всех путей этого мира. До тех пор, пока у него не возникнет такое великое отрешение. Только тогда отпускание возможно. Отпускание невозможно сделать, оно происходит. Его невозможно как-то выработать, оно просто приходит в момент прямого понимания. Когда вы занимаетесь чем-либо в санге, очень важно правильно видеть все ваши действия. Видеть каждый миг, чем вы занимаетесь, как тотальную духовную практику. Иногда есть практики на отпускание себя, иногда практики на отрешенность, иногда практики на всеприятие, иногда в основном в начале практики на выработку терпения и безграничной воли. Когда вы распознаете за всеми событиями и делами, в которых вам удается участвовать, такие безупречные практики для тренировки вашего сознания, вы совершенно иначе воспринимаете мир, в котором вы живете. Иногда это практики на чистое видение. Иногда эти практики на самоограничение и самоотдачу. Если каждую секунду вы рассматриваете свою жизнь как непрерывный экзамен непрерывную практику и выбор углубляющий ваше созерцание вы находитесь на правильном пути вы не забываетесь Однажды Миларепа с учеником гостил у домохозяйки Лексибум. Она пригласила его погостить с большим уважением. Примерно через неделю домохозяйка пригласила его на фестиваль Тхармы, в котором участвовало много важных лиц. Миларепа сказал, что они не пойдут на этот фестиваль. Тогда домохозяйка сказала, ну, хорошо, тогда хотя бы вот я пойду сама, а вы, коли остаетесь дома, сделайте небольшие торма, подношения. Пожалуйста, присмотрите за курами, овцами, и чтобы мой ребенок не плакал. Коль вы уже остаетесь дома. А еще подметите пол и уберите на кухне. Когда она ушла, через некоторое время она пришла обратно. Она увидела, что... Овцы разбрелись кто куда, ребенок плачет, пол не подметен и ничего не вылеплено. А Миларепа, как ни в чем не бывало, с учеником медитирует дальше. Она сказала, ну уж можно было бы проявить сострадание в относительном мире к мирской тхарме и сделать, коль вы же здесь все живете. Миларепа сказала, О, домохозяйка Лексибум, ты ничего не поняла, ты не знаешь, что, быть учениц... что такое быть ученицей. Ты не знаешь, что такое Самая, смешивать Самая с мирскими дхармами, это подобно тому, как в драгоценную порчу заворачивать нечистоты. И он начал петь и песню. Он спел и песню. «Находясь в нераздельном созерцании, с единой природой ума, я безупречно пасу овец сострадания, распространяя волны бадхичиты всем живым существам». Находясь в безупречном созерцании недвойственного самадхи, я безупречно присматриваю за ребенком единого осознавания. Практикуя йогу тума и поднимая вверх энергию, я безупречно нахожусь в высшем состоянии чистоты. Поэтому сама присматривай за своими овцами из плоти и крови. Поэтому сама мети свой нечистый пол в своей мирской конуре. Поэтому, не обладая пониманием, сама присматривай за ребенком, который ты создала силой своей кармы. Когда он спел такую песню, сознание Мирянки Лекси Бум значительно прояснилось, и она раскаялась. Она вновь приняла у него прибежище и самая. Миларепа продемонстрировал здесь отрешенность. Отрешенность означает Неучастие сознания во всех играх сансары. Если бы Марпа сказал Милорепе, Миларепа бы ходил за козами, смотрел за детьми, Миларепа сделал бы все, что угодно. Но это именно была как практика, только практика. Если бы Марпа сказал им нечто другое, он бы делал нечто другое, потому что Марпа был его гуру. Но кроме указаний гуру, Миларепа не воспринимал никакой сансарной информации. Он был абсолютно отрешен, и он имел совершенно запредельное сознание. Таким же образом, когда вы практикуете в монастыре, практикуете все только как служение, как задание по практике, данное вам гуру. Если же вы просто кормите кур, Дергаете морковку, пилите дрова, просто чтобы наладить свою жизнь, это разновидность сансарных действий. Но когда вам дается задание, это подлинная практика недеяния и непривязанности. Практикуя такой путь, вы обязательно обретете понимание недеяния. Когда ученик отпускает себя, обретает полноту восприятия, он входит в недеяние, его сознание растворяется. Проходя четыре стадии растворения, он одну за другой реализовывает глубокие стадии созерцательного присутствия. Первая стадия – однонаправленность, когда ум ученика подобен стреле, летящей в цель. Это означает… Вы вошли в присутствие и больше не теряете его с утра до ночи. Вторая стадия называется непостижимость. Означает, что ваша однонаправленность привела вас к тому, когда вы не можете выразить свое состояние обычным языком. Только на этой стадии вы можете сказать, как помочь рогатому кролику. Что означает звук лапка одной ладони. Кто не подошел к этой стадии, не сможет ответить ни на одну из задач. Третья стадия называется «Сома-раса» — «Одинаковый вкус». На третьей стадии для вас становится все равностным. Хула и хвала, чистое и нечистое, доброе и злое. Когда третья стадия углубляется... Прошлое становится равноценным будущему и настоящему. Время исчезает. Вы перестаете жить во времени. Время представляется единой нитью событий, которая равноценна для вас. Прошлое, будущее и настоящее. Вы выходите из потока времени. На стадии одного вкуса внутреннее пространство и внешнее становятся одним. Вы перестаете считать мир отдельным от вашего ума. Наконец завершается стадия ступень созерцания подлинным пребыванием за пределами действий и медитации, недеянием. Когда йогин прошел все эти ступени, он входит в истинное недеяние Сахаджи Самадхи. Недеяние и сахаджа-самадхи – это одно и то же. На стадии недеяний его йога завершается и наступает путь немедитации. Йогину нет нужды больше что-либо делать, поэтому он входит в чистое пространство – мандалу, и все его действия становятся игрой. Дальнейший путь йогина становится божественным. Человеческая часть духовного пути заканчивается, начинается божественная. Йогин уже ничего не делает, он играет. Он переходит в другое измерение бытия, в другое видение, в чистое видение. Только со стадии недеяния и игры начинается чистое видение по-настоящему. Мы начинаем практиковать чистое видение с самого начала упражняясь в чистом восприятии. Однако это выглядит просто как некое объяснение своему уму, как надо видеть мир. Просто как тренировка. Но на стадии недеяния и игры йогин по-настоящему переходит в чистое видение. То, что объяснялось словами, теперь видится по-настоящему. Таким образом, Ум йогина при жизни оказывается в другом измерении, даже если он имеет человеческое тело из плоти и крови. Но дух его подобен духу божества. Духовная практика должна приводить нас. К тому, чтобы мы вошли в это священное пространство. Духовная практика приводит нас к вхождению в это священное пространство. Это пространство не имеет географического местоположения. Оно находится в сознании. Когда вы следуете учению, следуете превосходящим вас монахам вы просто идете за ними в это пространство, след в след». радоваться любить даже то, что, казалось бы, невозможно любить, и радоваться тому даже, чему казалось бы, невозможно радоваться. И быть всегда при этом беспристрастным. Это сознание очень близкое к святому сознанию. Это сознание полноты всеприятия и отрешенности. Невозможно двигаться по пути духа, не опираясь на любовь, радость и отрешенность. Эти качества должны вытеснить из вас различные нечистые переживания, нечистые пхалы, остаточная кармы. Когда в душе у вас воцарятся только саты и бхавы, чистые бхавы, дэва бхавы, божественные бхавы. Тот, кто открывает себе чистые и божественные бхавы, играющий идет к освобождению. Тот, кто не может вытеснить нечистые пхавы, чистыми бхавами с отличными, а с отличными божественными, имеет много крепкости на духовном пути. Бытие достойно, чтобы бесконечно любить его во всех проявлениях. Оно достойно чтобы ему не непрерывно радоваться, не ставя никаких условий.